0: Het is vrijdag en dat betekent misschien dat u al eens gaat dansen. Tenminste, als er geen pandemie is die ons thuishoudt. Concert- en theaterzalen gaan stilletjes aan weer open, maar voor dj's en nachtclubs is er nog geen perspectief. Mogen we ooit weer gaan dansen? Het is vrijdag 18 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: heel het idee van DJ valt weg. Je, je, je DJ's omdat je ja, juist een reactie wilt uitlokken bij het publiek. Je ziet dat ze blij worden van wat je speelt. En ja, aan de hand daarvan bouw je je set op. Hè. En dan hebben je nu allemaal veel, veel minder als de mensen moeten blijven zitten. En als ze dan toch uh, ja, in de mood geraken of in extase raken en ze zijn iets te enthousiast, dan moeten ze direct gaan zitten. Waardoor dat de vibe elke keer gekeeld wordt. Uh, Ja, wat is toch ook wel heel jammer En dan ga ik ook wel droevig naar huis... omdat dat niet de reden is waarom je dat doet.
0: Dat was de Antwerpse DJ Lola Haro... een van de aanstormende talenten van ons land... Zij stond voor haar eerste volgeboekte zomer met festivals als Tomorrowland en Pukkelpop, maar zag haar hele agenda natuurlijk in het water vallen. Op de coronaproof alternatieven moest ze van achter haar draaitafel leidzaam toekijken, hoe de mensen aan tafel moesten blijven zitten, maar cultuurredacteur niet de mensen wilden misschien gewoon soms... ...rechtspringen ja. om te dansen.
2: Dat was dus hetgene dat we deze zomer eigenlijk niet kunnen doen hebben. Ja. Net zoals we in de horeca op cafés ook nog altijd... ...een zeer andere ja. manier van omgaan met het leven hebben. Um, dat drukt je eigenlijk wel de hele tijd met de neus op de feiten... ...dat ook al ben je iets leuks aan het doen... Mm. ...het is toch niet 100%. procent. Ja, je zit altijd met die, die corona
0: wel... Uh, ...je wordt er altijd mee geconfronteerd. De festivalzomer is natuurlijk gedaan. We zijn half september... Nu beginnen terug de programmaties in de concertzalen. Hoe ziet het er daaruit...
2: Er zijn een aantal concertzalen die dus inderdaad opnieuw beginnen met hun programmatie. De AB, de Botaniek, Vooruit, uh, hebben al een, een programma aangekondigd. Um, maar daar heb je natuurlijk voornamelijk de artiesten die ook deze zomer al veel aan bod kwamen, de pop- en rock rockartiesten, mm-hmm. um, die kunnen daar concerten gaan spelen voor een zittende opstelling uh, ja. telkens weer. En dat zijn dan doorgaans Belgische acts. En dat zijn doorgaans Belgische lokale acts, ja, inderdaad, ja, 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 ja. die daar spelen. Ja. Um, er is categorie van artiesten die daar een beetje tussenuit valt, en dat zijn de dj's. Die uh, komen normaal niet zo vaak terecht in uh, zalen zoals AB of Botanique, die komen eigenlijk in een ander circuit, zoals de nachtclubs. Uh En daar, die blijven eigenlijk nog allemaal gesloten, momenteel. Ja, Ja,
1: mijn zomer zegt natuurlijk veel anders uit dan uh, waar het geweest ging zijn, aangezien het is al mijn eerste zomer ging zijn uh, dat ik toch wel veel festivals ging doen. Alleen toch de meeste grote van België. Die zijn er natuurlijk niet kunnen doorgaan. En ja, ik heb mijn tijd eigenlijk gewoon gebruikt om mijn skills te verbeteren. Mijn nieuwe muziek te zoeken. Uh, wat niet altijd even makkelijk was om daar een drive voor te vinden. Als je niet ja, die motivatie had... Ja, die actie-reactie met, met een crowd of een publiek, uh, want dat is toch wel hetgeen dat je ja, ervoor zorgt dat je verder en verder blijft gaan en dat je gemotiveerd bent om uh, ja, meer best te blijven doen. Dus dat was wel sommige momenten wel verder te zoeken, die motivatie.
0: Ja, die nachtclubs die liggen al meer dan een half jaar stil en hebben eigenlijk nog altijd niet echt een perspectief.
2: Nee, inderdaad. Waarvoor de culturele sector, de, de concerthuizen en theaterzalen, zoals je zegt, uh, gaandeweg met heel veel um, op tafel kloppen van de sector zelf, toch een perspectief gekomen is. Um, zeker in die, in die concertzalen waar nu uitzonderingen mogelijk zijn op bepaalde capaciteitsvoorzieningen. Uh-huh. Um, daar is er gaandeweg een perspectief gekomen. Maar die nachtclubsector, grote clubs zoals Fuse bijvoorbeeld of Compass, die hebben het eigenlijk de hele tijd zonder perspectief uh, moeten staan. Die wisten niet hoe lang ze zouden moeten sluiten en of er ooit voor hen ook een versoepeling zou inzitten. Die hebben eigenlijk een beetje het gevoel dat ze helemaal onderaan de prioriteitenlijst staan van de Veiligheidsraad.
0: Mm-hmm. Hoe komt dat dat zij, dat zij daar staan? Is dat omdat ze omdat ze minder luide stem hebben dan die concertzalen?
2: Het is sowieso een zeer versnipperd landschap. Hè. Er was niet echt een uh, concrete vereniging van dat nachtleven. Um, dat is er in de loop van de coronacrisis wel, wel gekomen. Um, maar ik denk dat het er ook veel mee te maken heeft... dat um, de beleidsmakers het nachtleven bij voorbaat een beetje afschrijven. Hè. Het nachtleven is zodanig verbonden met het idee van dansen... met het idee van dicht op elkaar zijn in besloten ruimtes. Um, ja, en laat dat nu net alle factoren zijn die quasi onmogelijk geworden zijn in coronatijden. Ja. Is er ergens ook wel begrip
0: bij de nachtclubs? Het is nu wel eenmaal moeilijk om zoiets corona veilig te organiseren in de ogen van de beleidsmakers
2: is misschien zelfs wel onmogelijk. Ja, een club als als CEDUS bijvoorbeeld in Brussel heeft nog voor de overheid officieel communiceerd dat clubs moesten gesloten worden, er zelf al voor gekozen oké, wij nemen onze verantwoordelijkheid we gaan dit even niet meer doen. -hmm. En dat merk je ook nu nog uh, als je spreekt met mensen uit het nachtleven wordt er heel vaak herhaald, we beseffen de volksgezondheid komt eerst Uh, het is zeer belangrijk om daar ook zorg voor te dragen, -hmm. maar Dat betekent niet dat ze er vrede mee nemen, dat er over hen gewoon niet meer nagedacht wordt. Sommige mensen uit die sector zeggen, wij zouden nog liever een een politicus hebben die zegt, jullie blijven sowieso een jaar gesloten, maar die er dan wel aan vastkoppelt en we gaan samen met jullie nadenken over hoe jullie hier kunnen doorkomen. Jens Schrieten van de bekende Gentse
0: Compass Club, die zei deze zomer in onze krant dat de coronastress uitzichtloos, ongezond en giftig was. Dat zijn heel straffe woorden.
2: Ik denk wel dat het zo zal voelen voor de mensen in de sector. Je moet rekenen, de evenementensector is er eentje die zeer veel dingen plant en vaak lang op voorhand. Nu veranderen de maatregelen quasi elke twee weken. Je kan nooit voortgaan op hoeveel capaciteit is er, zal er zijn, welke restricties zijn er precies. Dat is een een zeer moeilijke manier om... Om een zaak te leiden, denk ik. Dus natuurlijk... Je kan op geen enkele manier vooruitdenken en plannen. Nee, ja. Ja. Voor een zaak als CEDU's bijvoorbeeld, dat is een relatief jonge club, die zaten in een lange termijnplan. Ja, dat is een volledig jaar zonder inkomsten, dat zij nu wel moeten beginnen incalculeren in dat lange termijnplan. Ga er maar aan staan, met gelijk welke zaken. Er zijn heel veel horeca-zaken bijvoorbeeld, die terugvallen op een klein percentage van hun normale omzet.
1: -hmm.
2: Voor de nachtclubs is het nul. Ja. Er is wel wat protest bij onze nachtclub. Zo heeft de Brusselse organisator
0: Karel de Montcharlin, die lid is van de Brussels Night Federation... een klacht ingediend tegen de Belgische overheid. Hij viseert dan het verplichte sluitingsuur om één uur s'nachts. Omdat dat volgens hem ronduit gevaarlijk is... om alle mensen op hetzelfde uur naar buiten te sturen. Zo verhoog je net het besmettingsrisico, meent hij. En bovendien gaat niet iedereen braaf naar huis om één uur natuurlijk... Hij is er van overtuigd dat de restrictieve maatregelen bij de uitgaande jeugd een omgekeerd effect hebben. Il faut trouver un nouvel équilibre qui
1: convienne à tous, et ce de manière à ce que les 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 publics aient toujours envie de 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 suivre ces mesures. Ça fait sept mois d'interdiction de danse sur une jeunesse qui depuis la nuit des temps danse. donc cette situation devient intenable. Il est urgent et important que le CNS en prenne compte avant que
0: Mensen mogen al bijna zeven maanden niet uitgaan en dat wordt onhoudbaar, zegt hij. Het is hoog tijd dat er een nieuw evenwicht gevonden wordt voor we het punt bereiken dat de jongeren de maatregelen helemaal niet meer gaan respecteren. Nick
2: heeft die Karel de Mol-Charlin een punt? Ja, ik denk dat hij, dat hij voornamelijk symbolisch een punt wilt maken. Uh, zoals we daarnet al gezegd hebben, die sector voelt zich een beetje vergeten. Um, voelt zich uh, niet echt prioritair behandeld door de beleidsmakers. En dat, dat merk je ook in andere, op andere plaatsen. In Amsterdam was er begin september een, uh, een demonstratie van denk ik 3000 mensen uh, voor okay. het nachtleven. Ja. Die betoogden met, met bordjes waarop stond, wij willen reven, wij willen onze nachten terug. Um, ja, dan hoor ik ook bij mensen uit de sector, je kan dat allemaal wel willen en we willen dat allemaal zeer graag, maar echt realistisch lijkt dat momenteel niet, zeker gezien de opnieuw stijgende cijfers. wat dat echter niet betekent, is dat je daar gewoon moet naar kijken en je schouders ophalen. Um, andere mensen die ik daarvoor gebeld heb, Lorenzo Serra van, van de Nightlife Federation, die zei, politici mogen zich niet gedragen als struisvogels. Mm-hmm. Ze kunnen niet gewoon zeggen, um, we schaffen alle leuke uitlaatkleppen af en we kijken daarvoor de rest niet naar, want mensen gaan wel op een of andere manier een uitlaatclub zoeken. Mm-hmm. Uh, hij verwees naar bijvoorbeeld een, een rave die um, begin september ook uh, opgerold is in de, in de Brusselse Leonardtunnel waar 200 mensen op aanwezig waren. Yeah. Hij zei van ja, als de dagen terug korter worden, het wordt sneller donker, het studentenleven begint opnieuw, al die zomerterrassen zijn gesloten, dan zullen er wel mensen zijn die illegaal feestjes gaan organiseren. Yeah. Waarmee hij niet noodzakelijk wil zeggen, laat ons meteen alles opnieuw opengooien mm-hmm. in de nachtclubs, maar gebruik ons om op die manier die gretigheid een beetje te gaan kanaliseren. Ja, en denk op zijn minst samen met ons na over hoe het wel kan.
0: Want is er geen manier om dat coronaproof te organiseren? Er zijn voorbeelden
2: uit het buitenland. Hè. In Berlijn is daar, is daar een voortrekker in. Berlijn heeft natuurlijk een zeer belangrijke clubcultuur. Daar is er een club die Els heet... Een openluchtclub eigenlijk, die hiervoor gekozen heeft om coronaproef een dansvloer te gaan organiseren. Of zij noemen dat dan coronaproef een dansvloer organiseren. Dat betekent, uh, de capaciteit wordt op maximaal 500 gelegd... ...en alle aanwezigen moeten, van zodra ze op de dansvloer staan, verplicht een mondmasker dragen. Ja. En dan mag alles wel.
0: Okay. Volgens
2: die organisatoren houden mensen zich daar ook zeer goed aan, omdat ze het belang ervan inzien. Uh, in Zwitserland zijn er ook een, een aantal van dergelijke evenementen geweest... In België vooralsnog is dat wat onduidelijk. Lorenzo Serra van de Nightlife Federation zei ook... Eigenlijk zit er een grote verantwoordelijkheid bij de overheid... in het verder ontwikkelen van de app die Track and Trace zou moeten toestaan. Ja. Als wij daar bovenop als nachtleven verder zouden inzetten... op een handshell en um, temperatuurchecks bij de ingang... dan kunnen we misschien op die manier ergens naartoe evolueren.
0: Ja, ja, ja. Ondertussen bloedt de sector van het nachtleven... Hoe groot is de schade ongeveer?
2: Ja, ik denk als je weet dat, dat die uh, nachtclubs al sinds maart eigenlijk gesloten zijn zonder al te veel inkomsten, dan moet je daar weinig tekeningetjes bij maken. Hè. Mm. Er zijn wel een aantal van de grotere, zoals Club uh, en Fuse, die een terras kunnen organiseren hebben deze zomer. Dat is toch een druppel op een hete plaat geweest. Uh, andere clubs, zoals CEDU's bijvoorbeeld, die hadden die luxe niet. Uh, die hebben geen groot terras waar ze, waar ja. ze mensen in de zomer op konden die zetten. Wel hebben, ja. Je moet die plaats ja. wel hebben, natuurlijk. Je moet die plaats inderdaad wel hebben. Zij hebben dat proberen oplossen door een crowdfunding te doen. Uh, ze hebben daar 50.000 euro mee opgehaald. Wat, denk ik, wel illustreert hoezeer um, die clubs eigenlijk wel kunnen bogen op een een gezond klantenbestand. Maar die 50.000 euro is er nu wel door na deze zomer. Dus moeten ze opnieuw gaan kijken naar een vorm van inkomsten de mensen van de Nightlife Federation, die voornamelijk voor Brussel spreken, die zeiden mij, als het tegen oktober nog niet een beetje opnieuw open kan, dan vrezen we dat aan het einde van de coronacrisis 50% van de clubs niet meer zal opengaan. En waar gaan we dan naartoe gaan met onze vreugde, omdat dit allemaal voorbij is? Dan zie je een aantal clubs zoals CEDU's dan bijvoorbeeld, die mikken op eind september om een soort van nieuw concept te gaan opstarten, waarbij ze hun ruimte ombouwen tot een soort van bar, een soort van café, waar je ondertussen naar een kunstexpo gaan kijken. Dat merk je ook in Berlijn, de, de bekende Berghainclub. Ja. Daar loopt momenteel een kunstexpo in. Dus misschien ja. zit er daar ergens een, een soort van alternatief verdienmodel. Dat is kunst op een plek waar je, het, waar je het niet meteen verwacht. Ik denk als je aan veel clubgangers vraagt of techno kunst is, dat je een bevestigend antwoord zal krijgen. <laughs> en wat doen de dj's ondertussen om zich bezig te houden en om toch nog
0: inkomsten
2: te krijgen? De DJ's vallen uiteen. Dat is een zeer uiteenlopende categorie. Hè. Je hebt de heel erg grote namen. Die hebben de afgelopen jaren ja, zodanig goed verdiend dat ze nu kunnen zeggen oké, okay, na al die jaren van, van toeren en van de hele wereld rondvliegen maak ik hier eens een, een vakantie van met mijn familie, met ja. mijn gezin. Ja. Um, je hebt de nog veel grotere namen die op privéfeestjes in Cannes en in Ibiza konden gaan draaien. Die okay. zijn er ook geweest. Ja. Um, en dan heb je de, de kleinere namen, de beginnende DJ's die net aan het begin van, van hun carrière stonden, die een hele hoop shows in het water hebben zien vallen. Ja, die zitten natuurlijk financieel krap bij kas. Ja,
1: Ja, ik was juist zelfstandig in hoofdberoep wel geworden, dus uh, ik had mij wel... Ik ging er echt wel volledig voor gaan. Dus ja, dat viel dan natuurlijk nu in het water een beetje. Ik had wel wat aan de kant uh, gezet om te investeren in mijn carrière eigenlijk. Uh, Maar ja, daar heb ik dan nu gebruikt... Uh, voor de komende maanden wat op zich niet zo erg is want het geld valt altijd terug te verdienen maar uh, dat blijft natuurlijk niet gaan Uh, die spaarrekening alle chance hebben de mensen voor de eventsector wel nog steeds recht op overbruggingsrecht Uh, en dat helpt natuurlijk ook wel maar ja het is uh, een beetje krap
2: en zijn er bepaalde steunmaatregelen waarop zij kunnen terugvallen Net als in de rest van de culturele sector en de evenementensector zijn er zeer uiteenlopende statuten. Sommige mensen zijn zelfstandigen, dan hebben ze recht op een een overbruggingspremie. Anderen zijn freelancers en vallen tussen alle mogelijke mazen van het net. De meesten merk je, als ze effectief geld nodig hebben, dan gaan ze ofwel een andere job erbij gaan zoeken. En er zijn er ook die, die proberen zich te behelpen door effectief deel te nemen aan die zomerterrassen. Dat waren kleinere fees dan ze gewend zijn, maar elke euro die binnenkomt is is een euro die binnenkomt natuurlijk. Wat denk je, Nick? Mogen we ooit weer gaan dansen? Ik denk dat, uh, dat als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dat het zeer moeilijk is om grote voorspellingen te maken op lange termijn. Uh, als je mij in maart had gevraagd, uh, kan je je het voorstellen dat we een festivalzomer gaan hebben zonder uh, grote festivals? Ja. Dan had ik ook niet daarop kunnen antwoorden. Maar ik denk dat die, die drang om te gaan dansen, dat dat wel zeer moeilijk wordt uh, om uit te roeien. Zelfs voor het coronavirus. Ik denk dat die drang er altijd wel zal blijven. Mm-hmm. Oh, in
1: maart is deze allemaal begonnen en dan dacht je van oké, okay, tegen juli zullen we wel terug mogen dansen. Dan in juni of juli was er al oh mee nog altijd niet. In september zal het gaan. En elke keer wordt je hoop zo verlegd. Dus ik probeer nu niet meer zo een bepaalde datum of maand te zien. Van dan gaat het mogen. Want nee, dit jaar, alles is mogelijk precies in dit jaar. Dus ik verschiet van niks niet meer. Dus uh, ik denk dat dit jaar... Er niet meer veel in huis gaat komen van echt, echt club night. Ja, festivalseizoen is al nou sowieso over. Dus daar heb ik mij wel een soort van bij neergelegd. Uh, en ik hoop dat we dan volgend jaar, allee, toch vanaf januari, februari, allee, nieuwe alternatieven zoeken of toch de dingen terug normaal zijn gang proberen te laten gaan.
0: En in de tussentijd, feestje met je bubbel. Dat denk ik ook. Goed, Nick de Leun, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we opnieuw.